0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Med boka «Oppløsningstendenser» blev forfatter Nina Lykke kartlistet til P2-lytternes romanpris. Romanen om liv som jobbet i forlagsbransjen, bodde på Oslo Vest, men var ganske mye ute å kjøre, ble rast en snakkes på sosiale medier. Nå er Nina Lykke her igjen med en ny roman om mennesker som er allt annet enn lykkelige, full av utfordringer, som det heter nå til dags, og temmelig Nej Nei og atternei heter den. Jeg får lyst til å ut denne titlingen. Og i dag er vi i den privilegierte situasjonen, og to av våre kritiker har lest boken. Velkommen, Anne-Kathrine Strøm og Knut Hohem. Takk. Takk. Anne-Kathrine, øh... Hvilken type forfatter er denne Nina Lykke som klarte da å komme som debutant inn på den prestigefyllte P2-lytternes ja. romanpris? Ja,
0: det skal si seg at hun hadde skrevet en noveldesamling før, men hun var altså romandebutant, romandebutant med den som ja. kom i 2013. Hun er en rå forfatter. Hun er en forfatter med skarpt blikk og skarpt tunge, eller skarpen, vet ikke, eller hva vi skal si, skarpt tastatur. For hun avslöror mycket av vår samtid. Hun är både djupt tragisk och nästan hysteriskt humoristisk samtidig. Det synes är väldigt gott gjort och på många mått så kan du minna lite om Vigdis Hjorth som gör något detsamma när hon har ett sånt lite eh strängt blick på, på ting i vår samtid. Mm. Den nya
1: boken är Knutt. Nej och åter nej. <laughs> Vem är det vi möter här?
2: Det er et slags trekantdrama eh, mellom eh, du har ektepar i Ingrid og Jan som er i 50-årene og har to voksne barn det er et ekteskap som har surret og gått en stund, og det surrer ikke så veldig mye lenger, det glimter ikke så mye til, og Ingrid har plikt skyldig seks mann en gang i uken, for det føler hun at hun må for at det liksom skal fungere sånn noenlunde, og så kommer det då en utfordring, som det heter, i den 35 år gamle Hanne, som jobber i samme departement som Jan gjør. Og legger an på Jan, og det man kan jo tenke seg sånn cirka hvordan akkurat det går.
1: Ja, eh, som jeg forstår det, så møter vi alle tre av eh, disse personene i et trekantramma. Ofte så er det kanske en man eh, blir kjent med. Eh, vi møter Ingrid først, er...
0: Er de like mye skildret, Anne-Kathrine? Ja, ganske. Altså, kanske er Ingrid den vi får mest innblikk i. Altså, hun er den vi starter med, og hun er også den vi slutter, boken slutter med. Men, men jeg synes det var artig at hun nettop lar de få hver sine kapitler, og da ser vi dem, selv om det er en tredjepersonsfortelling, det er ikke jeg forteller, det er hun og det er han, så er vi veldig på innsiden, både av Hanne, av Jan og av Ingrid. Og alle tre skildres både med sympati men också med en sån slags ironisk distans. Eh det tänker jag är fint gjort av Nina Lycke att hon inte har liksom en och jag där Ingrid stakkars den förlatte hustrun eller han eller slasken Jan eller den där lilla yppie han men alla Det vill varit lättast. Det vill varit lättast och det är inte lättvindt det är ingenting lättvindt här. Nej. Vi ska høre et utdrag,
1: så lytterne også blir kjent med Ingrid, da, siden det henne som vi møter først. En av de mange refleksjonene hun gjør seg om hvor hun er i livet, og hvordan det har gått til nå. Knut, du, det partiet vi skal høre, hørte du henne läser på pressekonferansen. Hva skal lytterne følge spesielt med på?
2: Ja, det er ikke noe vanskelig å følge med på henne. Hun, hun leser veldig. Det er noe med setningene som, som setter sig raskt. Men dette er Ingrid som da ligger våken om natten og grubler for mye. Så det er nok en sånn lang, hva skal man si, indre monolog, eller med en slags indre tirade, der hun forsøker å på gjøre opp status med hvordan hun har levd livet sitt til nå.
3: Dette hadde Ingrid kommet frem til. Foreldre er viktige, men slik luft og vann er viktig, noe man legger merke til først når de forsvinner, eller blir giftig. Slik er foreldre også, tenkte Ingrid, noe som først blir lagt merke til, eller får någon effekt, og da alltid negativ, i det de blir borte, eller er giftige, skadelige, eller når de tar liv av seg, blir alkoholikere, narkomane, kriminelle. Med andre ord. Du kan, som forelder, ikke gjøre barna bedre, enn de uansett ville blitt. Men du kan, på den andre siden, ødelegge dem. Hadde Ingrid kommet frem til denne insikten før, kunde den spart henne for mye strev. For hun og Jan hadde som sagt fullt tidsånden i oppdragelsen av sine barn. De hadde gitt med en barndom med kjærlighetserklæringer og fysisk kontakt, familie, frokoster, heiing under fotballkamper, bursdagsfeiring i sunne matpakker fra hele kostholdspyramiden, høytlesning, oppmerksomhet... Et littten öet fantasier och drömmer to svar på alles børsmå. Minst en halvtime hos vär av gutenten hade de sitttet. Hun och Jan var enste kvägen om et 10 år, An var hos an var gut. Det hade laget mat fra bunne av tatte med tilllegengen for vad minste ting de hade trröste och klappet och fullt och sjrt och häntet. De hade mött upp till allt av konfereneter for äldremöer og dygnader. De hade latt begge guttene begynne i korpset til tross for at ingen av dem var speciellt interessert i musik og bare ble med på grunn av reisene, som ble finansiert av Loppemarked to ganger i året, noe som krevde at Ingrid og Jan brukte fire-fem ettermiddager og kvelder hver høst og vår på å kjøre rundt i byen og hente møbler, gardiner, leker, nips og elektrisk apparater, for deretter å bruke en held på å selge de samme tingene alt sammen, for at guttene skulle lære å spille sjelvene hjelpeløse versioner av Yesterday og Just a Gigolo var henholdsvis trompet og saksofon. «Hvorfor?» tenkte Ingrid når hun våknet hver natt i halv to-tiden, og sjelden fikk sove igjen for langt ut på morgenkvisten. Våken nok til å gruble, men for trett i alt annet lå hun der, mens natten ble opplyst og tom, uten hjemmesteder. Og på denne tiden trengte ett bestemt minne seg på. I mange år hadde hun og Jan kjørt Gutten opp til fotballbanen på Ekeberg, og ikke bare kjørt dem opp dit, men sykkelene deres også. Og som om ikke dette var nok. Ingrid knep igjen øynene for å verge seg mot det klare og tydelige minnet om en selv som bærer guttene sykler inn i bilen. En Volkswagen-karavell, mens guttene sitter i bilen og stirrer ned på telefonene sine. Der går hun, svettet og utkjørt og middelalderende, og løfter syklen deres in i karavellen, mens det sitter to store handmennesker i bilen og venter på at hun skal bli ferdig. Ja,
1: Ingrid gjør opp status her som forelder. De er vel 18 og 20 år nå, disse guttene hennes. Ja. Jonas og Martin. Jonas og Martin. Så det er ikke, hun er jo ikke så fornøyd. Men det er jo begge foreldre da, med litt ulike steder i livet.
0: Var det gjenkjennelig, anne Katrina? Det, det er jo skrekkelig gjenkjennelig. Det er det som er det skumle da. Det er veldig, veldig morsomt, og det er tatt på kone.
2: Knutt. Jo da, det er gjenkjennelig. Det er jo eh, på en måte barn altså er jo en del av på en måte skal vi si den vellykkede middelklassens standardutrustning til til eh, oss eller dem hører jo også de unger. Ja, ja. ja, men det er liksom mitt trå med med, med med på en måte romanens tone og, og stil, for det handler liksom om, om å demontere den norske middel, urbane middelklassen anno 2016, og på den måten så synes jeg jo at projektet til Nina Lykke er litt som Ibsen, eh, et Ibsens prosjekt. Altså, det var jo på en måte også vanlig for den norske middelklassen å øvre middelklassen den gang å gå på teater, og så skulle man se seg selv bli hengt ut, eh, og demontert og ødelagt, og så skulle man etterpå sitte i salongen og le av vår utrolig fjol. Man, man er. Litt sånn er det også med, med, med Nina Lykke. Hun, hun er jo utrolig treffsikker i å beskrive en viss form for livsstil i på måte, den øvre middelklassen. Og den middelklassen er litt viktig, fordi at de folkene som befolker denne boken, de har pengar og de har makt. Og derfor så har de også en del fallhøyde.
0: Det som er interessant å se, apropos med, det, med makt, er jo det at Jan, da, Ingrid's man for hun jobber som lektor i skolen, har norsk som hovedfag. Han er, jobber i ett departement, vi vet ikke vilket, men plutselig så får han stillingen som avdelingsdirektør. Eh, og den statusen gör att han plutselig begynner å betrakte seg selv litt annerledes. Han får en ny sånn energi. Han, han synes han er vellykket selv, altså han begynner å gå, kanskje kle seg litt penere på jobb. Han merker at liksom, eh, de kollegene hans begynner å nikke med et annet blikk, eller være litt mer under Danie. Det er ganske sånn... Eh, perfid, eller hva skal du si, subtil måte å beskrive hans personlighet på, tenker jeg, disse bittesmå som hvor han får lite extra makt, eller en viss status, og vipps, så tar han den og griper den begjærlig. Mm. Men,
1: altså, Ingrid, der vi møter henne, hun har jo gjort alt riktig, hun er jo en av disse katastrofetenkerne som hele tiden er redd for at noen skal gå galt, og så har hun jo anstrengt seg veldig da, og gitt barna sunn mat, og sant, gjort egentlig riktig alt det avisene forteller oss at vi skal gjøre. Um, hvorfor er hun ikke lykkelig med det?
2: Det, 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 det tror jeg handler om at um, Nina Lykke, som hun heter, uh, diskuterer liksom, mulighetene for lykke i uh, det norske samfunnet slik som det er nå. Det er en ganske politisk uh, roman uh, egentlig, og Eh dette med og hun siterer jo den svenske statsministeren Tage Erlander indrönningsvis her og sier det at Erlander sier det at dette her med det er et misnøye som man vil karakterisere som de store forventningenes misnøye. Altså den fulle sydsutsettingen og den sosiale tryggheten gjør at vi på en måte får en sånn form for velfødd misnøye, sånn altså tap av livsmening. Hva er det vi egentlig skal fylle livene våre med når, når på en måte villaen står fiksferdig i solveien på Nordstrand og pengene flommer inn? Så det er jo det... Lykke forsøker å stille spørsmålstegn med, og der minner vi også veldig om Dag Solstad og hvordan han på en måte begynte å snakke om og skrive om socialdemokrati på 80-tallet. Og det festelige her er jo at Ingrid som norsklærer som sitter og altså beskrivelsen av norsklæreren og det norske læreværelset er jo utrolig, er jo nærmest en direkte dialog med Dag Solstads roman Kjellanse og verdighet, men sett fra et kvinneperspektiv, og da dukker det opp helt annet ting, for eksempel masse, masse begjær uh, masse, masse uh, menn som forsøker å kaste seg over Ingrid der hun sitter det spesielt en som heter Leif, som er ute etter henne hele tiden, det, det var det ikke så mye av i, i, i Hostag Solstad
1: Er du enig i det, Anne-Katharina, at I... du er så slags kvinnelig solsta Solstad for tid?
0: Ja det jeg tenker jeg mm. at det er en, en en veldig god parallell. Nå har det kommit ett par andre bøker som i år, akkurat av forskjellige forfattere som jeg tenker kan eh, trekke paralleller til Jenny Offill, som eh, jo var her i Kulturhuset og var i Norge på besøk, amerikansk forfatter forrige uke, som har skrevet en ekteskapsroman da, om også kunsten og livet og verdiene og hvor blir engasjementet av, altså branden som vi har i livene våre når vi er unge, og vi tenker store og flotte tanker, og så blir vi alle hentet in av det virkelige live på et land til tidspunkt. Og da er det jo er det en 50 årskrise Er det for lettvint for eksempel som Jan gjør da og griper til en sånn impuls eller en, et øyeblikks nytelse, vil skal han la hele ekteskapet gå over styr. Og hvorfor har ikke som du sa hvorfor har Ingrid latt tingene skure og gå? Hvor har det blitt av entusiasmen i livet hennes? Altså hun liker jo ikke lenger varken yrkesit leseklubben läseklubben är hon inte intresserad i mannen är så vitt hun på något sätt kan ta i han söndern kan hon ha lite med att göra visst så länge slipper å ha dem in på sig hela tiden så hennes liv har blivit så grått och vad skyllest detta då och är det disse förväntningarna som er för stora är det dette grå eller är det vardagarna som är själve livet ett skrik vi alle kan uttryffa titra han Jag er lite nyf är i
1: sin där är vart om deras har mest sympati for en av karaktärerna om det er den samma i tillfället. Knut vem identifierar du dig med hvis noen?
2: Nej, det, 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 det her, 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 min antipati är väl spretig ganska så sånn likt i, antipati och inte sympati. Nei, altså, den balanserer denne boken på å på en måte henge ut denne gjengen her. Mm. Og da er vi jo inne i satire, mer i en slags satiresjanger, det som er morsomt det er klart at det som treffer meg her er jo sikkert noe av det har jo med å gjøre at jeg er mann for eksempel, så har Nina Lykke en veldig, denne unge Hanne på 35 som er singel og forbannet og er ganske kynisk hun for eksempel gå på justisen da, som de gjør i de departementene i, tror jeg, og så sitter det de på justisen sammen med kollegene sine justisen er en kafé i Oslo der det politiske establishmentet møtes, så sitter hun der og ser på de kollegene og de kollegene har, har begynt å få sånn gammelmannsskjegg, og så er hun irritert over at de er så gamle de er i 40-50 år alderen og så sier hun der han at altså, hvis de skal ha gammelmannsskjegg eller hipsterskjegg ja, da skal de jo være unge altså det er sånne morsomme sånn, betraktninger som Lykke på en måte stikker inn, som er veldig sånn ta tidsånd veldig godt, og der synes jeg også at hun er veldig eh, god på samme måte som Solstad, at hun, han ser de, hun ser liksom de der små, rare som preger oss akkurat nå.
0: Og det som hun gjør, som også Solstad gjør, eller har gjort mange ganger da, det er at han litt på en måte undergraver sånne godtkjøpsmeninger og svulstig og svada språk. For eksempel så ser hun Hanne, kolleger eller andre til min tidlig kjæreste som sier noe sånn som for å si det sånn, jo takk, kan ikke klage Nei, skulle vi tenke på refrenge, det er jo en dag i morgen også. Vær var rimelig bra i helgen, for å si det sånn. Det er ju helt tom om hvorfor holder vi på med dette? Så Hanne er spiss og skarp, akkurat som Nina Lykke er spiss og skarp i sin avsløring da, av, av oss. Jeg tror vi ser oss i speil, eller om det er et trollspeil vi, vi ser oss i gjennom denne romanen. Hvor man både blir lite deprimert og ler litt allikevel.
1: I ja, skjegget ja, sitt,
0: jo. i sitt hipste skjegget. Mm, ja, Jeg liker jo det satiriske ved det, for blir det jo også mulig å komme gjennom denne boken, som jo er dyster og mørk også. vis meningen med livet forsvinner, hva, hvor er vi da?
2: Det, det, det er jo en det er på en måte det, det, snak, det som boken handler om er jo dette her, på en måte portrettet av den nordiske middelklassen. Er, hun er, Nina Lykke er jo ikke alene om å skrive om altså, Du har jo forfattet, du nevnte Vigdis Gjort. Eh, Lena Andersson, tenker jeg, er som er litt sånn eh, beslektet. Erne eh, Lo, ikke minst, med sine siste romaner, er jo også helt ja. inne og Nils ja, det, Øyvind ja. Hågensen
0: siste er også touchet Ja, så,
2: så, så det er litt sånn trangt i feltet så det er jo det eneste som jeg tenker på er litt sånn interessant å diskutere her, er jo om Nina Lykke klarer å heve dette her på en måte over gjenkjennelsen og gjøre dette til noe mer enn gjenkjennelse og det er liksom det som jeg synes eh, er litt er det usikker på Ja, usikker. Jeg, er litt, jeg er litt usikker på om Nina Lykke helt lykkes der ja. uh, med å komme seg, med å på en måte komme det, det må liksom inn etterhånd det fortryllende element for at blir virkelig svær litteratur, virkelig bra. Det har Solstad, sant? Altså det, er, det er urettferdig å sammenligne henne kanskje som hennes tredje roman. Hun det er skriver, andre roman,
1: eller tredje det bok? Det roman,
2: tredje bok, og hon skriver jækla godt, men det som jeg tenker på som henne, som på en måte det som jeg føler mangler her, da, det er etter han som er enda mer overraskende, mm -hmm. som overrasker meg enda mer. For det, det er, jeg er ikke så veldig overrasket over hvordan det går med disse tre.
1: Nei, Anne-Kathrene har
0: kvart det. heller, men hun drar det langt, og det liker jeg veldig godt, altså, at jeg skal ikke si hvordan det går med Ingrid, men kan henne hun finere en friheten som hennes sønn etterlyser på alle, i de aller første for hans hva, Hvorfor skal vi streve? Hvorfor skal vi slite på skolen og få en utdannelse hvis vi like gjerne kunne bodde i en campingvogn og leve på trygd? Så jeg ser jeg ikke noe mer om hvordan det går med Ingrid, men hun finner i hvert fall en form for frihet når hun kan kvitte sig både med ektemann, ekteskap, hus og, og jobb. Ja.
1: Så la meg oppsummere bare da. En slags kvinnelig Dag Solstad for 2010-tallet. Satirisk, gjenkjennelig og morsomt. Knut lurer på om det holder helt til å bli det blir stående i litteraturhistorien, nærmest, tror jeg du sier.
2: Det holder ganske bra som sånn her og nå. Holder bra her og nå.
1: Anmeldelsen din, Knut Håm, kommer på NRK.no-bok på fredag, og takk til deg, Anne-Kathrine Strøm også.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.